0: Dobrý podvečer, milí priatelia. Práve ste naradení na Rádio Slobodný vysielač. Práve počúvate reláciu Okno do duše. A po nejakom čase, tuším, mesiaci sa opäť počujeme. A som rád, že som tu opäť v štúdiu Rádio Slobodný vysielač v Banskej Bystrici. Dnes verím, že bude tak ako je vonku krásny deň, slnečný deň. I keď ešte, vzhľadom k tomu, že je 2. jún 2021, ale ten rok nie je až taký podstatný, hlavne, že je jún a že ten čas je taký, aký je a že to leto prichádza nejako veľmi pomaličky a hlavne tie rozdiely medzi nocov a dňom sú markantné a mnohí záhradkári vrátane mňa sa stiažujú na to, že tie noci sú chladné a že to tak nerastie, ako by to malo rásť, ale verím, že čas, čas príde a že aj to leto s teplotami, nočnými teplotami okolo 10 až 12 stupňov a potom vyššie budú opäť tu a že aj tá príroda sa v tomto smere prebudí No je to také, je všetko zaspaté, ako aj mnohí ľudia, ktorí sú zaspatí a ešte sa neprebudili. A ja verím, že mnohí sa prebúdzajú z toho všetkého, čo tu 16 mesiacov už funguje na Slovensku, alebo nie len na Slovensku, ale že je to v podstate celosvetová zábavka, ktorá nás... Hm, Priviedla do tohto stavu, v akom sme a že v, v takomto stave tu nám pretrvávame a potom to sú všelijakí uh, ďalší ľudia, ktorí z toho, z toho žijú uh, určitým spôsobom a tento spôsob ich existencie je taký trošičku zvláštny. No v každom prípade si musíme uvedomiť, že situácia, ktorá je na Slovensku, je situácia trošku iná ako v ostat- ostatných krajinách. Dneska som čítal aj takú informáciu, že mnohé krajiny nás zaradili na červený červený semafor ani neviem, čo to všetko znamená. No v každom prípade sme rizikovou krajinou a vycestovať do zahraničia je z ich pohľadu, z pohľadu tých ľudí alebo tých krajín nebezpečné. No tak údajne a hlavný hygienik pán Mikas pôjde niekde na koberček no tak som zvedal čo ten koberček znamená, ale vo väčšine prípadov pravdepodobne opäť nič uh, Tak uh, vrátim sa ale k tomu, že je krásne slnečné počasie na 2. jún, veľmi krásne no a verím, že ste von v prírode, že po tých dlhých mesiacoch a týždňoch až 1,5 roku sa, op- sa dostávate do prírody, choďte do prírody, dýchajte čerstvý vzduch, lebo to, čo, máme, čo sme mali na ústach a čo nám bránilo a mnohým ešte aj stále bráni hlavne vonku, aby sa mohli nadýchnuť, normálne nadýchnuť, tak... Sú ešte takí ľudia, ktorí, ktorí to stále nosia a neuvedomujú si, že im to o mnoho viac škodí, ako pomáha. Takže vítajte v Rádiu Slobodný vysielač, vítajte, vítajte v Relácii okno do duše, pri mikrofóne za mixážnym pultom dr. Jozef Čuha, psychológ A dneska sa budeme trošku venovať aj tej psychike, a hlavne pohľadu same, na samého seba. A nazval som to trošku takým nadneseným e, názvom hry, ktoré hráme sami so sebou. Vysičke. Ešte raz rádio slobodný vysielač relácie okno do duše, pri mikrofóne za miksačným pultom doktor Rozevčov a psychológ. A my dnes máme eh, reláciu, alebo tému, ktorú hm, som nazval hry, ktoré hráme sami so sebou a, a mám aj také niektoré eh, podnázvy, napríklad ako sa sami seba klameme. Niečo si povieme o racionalizácii nášho správania, o mechanizme, ktorý by sme nazvali podľa ezopovej bajky, a mechanizmus kyslí, kyslého hrozna, potom také vytesňovanie. A verím, že by sme sa dostali aj ďalším. No, zkrátka záleží aj na nás a na vás, ktorí ma počúvate v tejto chvíli, či budete reagovať a ako budete reagovať, či či sa budete v niektorom z týchto tém alebo týchto hier vidieť, počuť a že či sa chcete aj niečo opýtať. Samozrejme, je to interaktívna relácia, ideme v tejto chvíli 2. júna 2021 live. Tí, ktorí nás budú počúvať z archívu, tak žiaľ už to nebude možné na to reagovať, ale je možné reagovať dnes a máme tu tele, kontakty telefonicky 048, to je predvolba do Banskej Bistrice a potom 381 0101 je telefon stály, telefon už koľko rokov na v rádiu Slobodný vysielač. A dnes, ako sa dívam na monitor, tak už je to 219. relácia Okno do duše. Takže ešte tri relácie, trikrát dva týždne a máme 222 zaujímavé číslo, ale k tomu si povieme až neskôr. Dnes je to 219. Takže 048 381 0101 to je naše telefónne číslo alebo e-mailová adresa studiozavinačlobodnevysielač.com SK, samozrejme, bez diakritiky. Tak vítajte v relácii Okno do duše. Ja chcem ešte povedať a tak trošku sa pochváliť, že som mal tú čest byť hostom v relácii Petra Bullu, ktorý, aby som to správne po slovensky skloňoval, ktorý si ma pozval v pondelok do relácie ako ďalej. No a podľa odoziev to bola celkom... Zaujímavá, vydarená relácia. Takže teším sa na jej pokračovanie, ktoré by malo byť opäť tento pondelok 7. júna o 18. hodine na vlnách Rádio Slobodný vysielač. Vítajte ešte raz, počúvajte, píšte, telefonujte a verím, že toto bude zase jedna zo zaujímavých relácií, ktoré Hm, možno vás záujmu, možno nie. Vytajte, Jozef Čuha, moje meno.
1: Let's take a walk together. Hand in hand, you and I Let's cherish every moment We have been given But time is passing by I often pray Before I lay down By your side If you receive your calling Before I wake Could I make it through
0: Každý z nás si nesie vo svojej predstave, ak chcete v duši, taký nejaký obraz o sebe. To znamená, čo si myslíme o sebe, ako sa ku sebe správame, aký máme k sebe postoj a podľa toho sa aj realizujeme navonok správaní k sebe a aj k okoliu. No a keď ten obraz o sebe, ktorý si myslíme a predstavujeme, je u niekoho v celku reálny, to znamená, že sa má rád i s tými chybami, ktoré každý jeden človek má, čiže nikto z nás nie je dokonalý. No a tá, tá takáto reálna predstava o sebe, takýto človek s takouto reálnou predstavou o sebe vie, že je možné robiť aj chyby a že robiť chyby je vlastne normálne ľudské. Takže u takéhoto človeka, keď má predstav, reálnu predstavu o sebe, tak ten život prebieha tak normálne a nie je stresovaný, nejde do depresie alebo do frustrácie, ale jednoducho si žije. No ale u niekoho iného, u druhého človeka môže byť takáto predstava značne vzdialená takému faktickému stavu veci, čiže je úplne niekde inde a obraz o sebe je práve u nich ideálom, je tým, akým by človek vlastne chcel by byť, čo si, ako si predstavuje aký by mohol byť v tej svojej mysli. No a mnohokrát sa porovnáva s druhými a uvedomuje si, že či fakticky, alebo len vymyslenie, že druhí ľudia sú od neho múdrejší, chytrejší. No a že sa trochu podceňuje a má milnú predstavu o sebe. No a sú aj Iní ľudia, ktorí uh, takúto predstavu, že majú, že majú ten pocit menejcenosti, že nie sú ideálni, tak uh, niektorí ľudia uh, túto predstavu uh, neuniesú. No a vo svojich vlastných očiach zlyhávajú, čiže vynikajú a teda unikajú od tej reality a myslia si o sebe, ako som povedal, ten pocit menejcenosti, no a potom tá predstava, self-koncept, ako sa to odborne hovorí, je, je nereálny a vo, 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 svojich, vo svojich vlastných očiach zlyhávajú. No ale nie je podstatné, alebo vôbec to nesúvisí s tým, či uh, oni zlyhali naozaj, alebo si to len o sebe myslia alebo majú veľmi prísný pohľad na seba. Takže takýto pohľad na seba, takýto postoj k sebe je, je vlastne hnacím motorom toho, že ľudia ten svoj vlastný obraz, obraz znižujú, ponižujú a z toho vznikajú z sebavedomie, nízka seba dôvera, pocity menejcenosti. No a takíto ľudia sa potom správajú, správajú tak, že nedosahujú tie výsledky, ako by dosahovať mali. Čiže jednoducho kladú na seba ľudsky nerealizovateľné nároky. No a čo sa s takouto situáciou, keď niekto vo vlastných očiach zlyhal, čo sa s tým dá robiť. No, väčšinou, vo väčšine prípadov je možné, alebo takíto ľudia spracovávajú tento svoj obraz o sebe útekom do neurózy alebo do nejakej depresie. Teraz nehovorím o depresívnych myšlienkách, alebo také, také bývajú hodne často, ale už hovorím o samotnej depresii, ktorú je potrebné potom liečiť. Väčšinou ako psycholog hovorím, hovorím, psychoterapeuticky a neodporúčam hneď okamžite medicamentózne, čo znamená nie hneď používať lieky na depresiu. Čiže takíto ľudia sa nemajú radi, sú nešťastní a všetku svoju energiu spotrebovajú na to, aby sa určitým spôsobom seba týrali, tríznili. Hovoria si, že akí sú nemožní, nespia, nejedia, no a toto je tá živná pôda na to, aby títo ľudia dostali sa do, nejakej, do nejakého problému. No a vzhľadom k tomu, že takýto spôsob života nie je možné niesť dlhodobo, tak títo ľudia utečú do nejakej choroby. No a je to uh, útek do choroby, je vlastne, vlastne obranný mechanizmus, uh, ktorý znamená, že keď som chorý, uh, musí sa O mňa to sociálne prostredie, v ktorom sa pohybujem, musí sa na mňa dívať ako na pacienta. To je veľmi ohľadúplne a starost a mať starosť o mňa, čiže starať sa o mňa. No a útekom do nemoci, do choroby je možné získať i Celý, celý rad formálnych výhod. Keď už pôjdem do krajnosti, tak je to až hospitalizácia alebo taký ľakší, ľakšia forma to je pracov, pracovná teda PMK pracovná neschopnosť. No ale som presvedčený a myslím si, že, že takáto hra ktorú sami so sebou hráme, je hra Vabank. Pretože ľudia ju používajú iba v krajnej núdzi, čiže keď sa už dostali naozaj do veľkého tlaku. Lebo takýto postoj totiž znamená pripustiť a nielen sebe, ale ukázať i celému svojmu okoliu, že som slabý. A toto je tento postoj, alebo ten pocit, alebo vnímanie seba ukázať svetu, že som slabý a nemohúci, je naozaj to najhoršie, čo môžeme ukázať, pretože každý jeden z nás chce byť minimálne človekom, ktorý je obdivovaný, ktorý má nejakú sebaúctu, ale má aj úctu. Druhých. No a keď ukážem, že som slabý, tak táto sebaúcta, samého seba k sebe a aj úcta druhých ľudí ku mne sa rapidne znižuje. Čiže takým správaním človek sociálne devaluje svoju hodnotu. To je vážna, vážna pripomienka. Takže väčšina týchto ľudí volí... Mm, na to, aby sa nejakým spôsobom vyrovnala s tým, čo si o sebe myslí, aký má pohľad na seba. Takže si zvolí nejaké iné taktiky k zaisteniu neporušeného ideálneho obrazu o sebe a primeranej sebaúcty. No a najčastejšími sú niektoré od niektoré té postupy, o ktorých som hovoril. Čiže napríklad tá známa racionalizácia. Taký bon hovorí, že každý ľudský čin má dva motívy. Jeden, ten, ktorý je proklamovaný, čiže ktorý sa udáva ako nejaký motív, a ten druhý, skutočný, taký pravý. Čiže takýmto, takýmto činom alebo motivom sa samozrejme nemyslí spoločenská nejaká lož. Tá je síce vždy v súlade so zásadami morálky, ale takej duši alebo podvedomiu svojho nositeľa vnukuje alebo nah- nahlodáva, ako hovoria bratia, bratia česi, o mnoho menej, než je lož, ktorú si dotyčný vymyslel sám pre seba a hlboko jej v podstate aj uveril. Väčšina racionalizácií má racionálny základ. Čiže racionalizácie... Racionalizácie spôsob, ale postup racionalizácie je zdôvodňovanie, l- rozumné logické zdôvodňovanie toho, prečo sa na seba tak dívam, ako sa dívam. To znamená, tu sú dôvody, ktoré si pre svoj čin sami pre seba nachádzame a musia, musí to mať logiku a musí to byť aj trošku pravdepodobné. No a tu sa skrýva Najväčšie úskalie tohoto mechanizmu samoklamu. Čím je niekto, nejaký človek inteligentnejší, tým viac viac používa zaručené rozumné dôvody, ktoré si dokáže veľmi veľmi, vehementne a bez problémov aj vymyslieť. Je to taktiež najčastejší postup, po ktorom čas od času siahne takmer každý, každý z nás. Napríklad žena v domácnosti nestihne všetko poukladať celú domácnosť. Nie je to... Nie je to napríklad podľa jej predstav, ako by to malo byť, keď chce alebo príde k ním návšteva. No a teraz si môže vybrať, buď si ona bude sama sebe vyčítať, že aká je nemožná, nevykoná, a zle to asi dopadne. Alebo si povie, že rozumný človek napriek tomu upoupratuje po odchode návštevy a nie pred ňou. Čiže to je tá racionalizácia daného stavu. Povie si, na čo, na čo zbytočne upratovať dvakrát. Alebo iný prípad, príklad, chce sa vám ísť do Kina v situácii, keď máte neskutočne veľa nesplnených úloh, ktoré musíte dokončiť. Či sú to pracovné, alebo osobné, alebo záujmové, alebo iné úlohy, ktoré je treba v nejadnom termíne zvládnuť. No a jednoduché, zásadne si nepripúšťajte, že sa vám niekedy niečo nechce, nedaj Bože, že by ste patrili medzi ľudí, ktorí čo môžu urobiť dnes, a s takým vehementným gestom odložia na zajtrajšok. No a toto sú tiež také spôsoby, alebo techniky, ktoré nám, nám hovoria o tom, že akým spôsobom dokážeme sami seba zracionalizovať.
2: she never
0: rádio slobodný vysielač počúvate reláciu oknom do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ a my teraz riešime hry, ktoré hráme sami so sebou no a tie hry sú niekedy uh, také zvláštne, že ja, pretože ja som túto reláciu zvolil z jednoduchého dôvodu Napriek všetkým týmto pandemickým ja neviem, akým opatreniam, ktoré existuje, tak pre mňa v podstate sa nič nezmenilo. Ja mám stále rovnako veľa práce, ako som mal predtým, len tá práca sa presunula do online priestoru a tam riešim všetky, všetky vzdelávačky, ktoré, ktoré som riešil v nejakých kanceláriách alebo, alebo v školiacich miestnostiach a tak ďalej. Čiže celá, celá tá agenda sa presunula do online priestoru. A teraz uh, nastal, nastal zaujímavý fakt, že uh, v tom online priestore sú tí ľudia, si zvláštnym spôsobom viac úprimných samých sebe. Čiže keď sedíme niekde v školiacej miestnosti, je nás tam 15-20 ľudí, tak jednoducho povedať pred všetkými, ktorí sa na vás v tej chvíli dívajú, že ten, tá sebaúcta, alebo hodnotenie seba, alebo obraz seba nie je práve ideálny, že si že máte s tým nejaké problémy, že to sebavedomie u vás nie je dostatočné, že máte pocity menejcenosti, že seba dôvera v mnohých, prípade, v mnohých prípadoch kríva. No a takýmto spôsobom sa, keď sa títo ľudia dívajú na seba, tak v tom... Priestore, keď, keď zväčším ten obraz na celú obrazovku a sú tam, je tam len ten jeden človek a vidí len mňa, ostatných nie, alebo len tak v nejakom maličkom štvorčeku, no tak akým akýmsi zvláštnym spôsobom je, je úprimnejší a povie o sebe možno aj to, čo by za normálnych okolností v tom priestore školiacej miestnosti, kde sa na neho v tej chvíli díva napríklad 15 párov očí a som neho ešte ďalší, že je to, že, že je to nie úplne, úplne OK tam povedať, ale to na, tom, na, tom, na tej obrazovke to povedia. No a teraz chcem tým povedať to, že zrazu vnímam a cítim, že napriek mnohým veľmi zaujímavým postaveniam a funkciám, ktoré tí ľudia majú, a aj úspechom, ktoré dosiahli, je ešte stále medzi nimi dostatok ľudí, možno až 80%, ktorí majú nejaký zvláštny pohľad, pohľad na seba, na to, akí sú a ako sa vnímajú. No a z toho titulu ja som zvolil túto reláciu, aby som sa snažil vysvetliť niektoré momenty, ako, ako sa správame sami k sebe a čo s tým môžeme robiť a s tým. A ten, tá jedna technika, tá sa volá racionalizácia. No a teraz je druhá technika, o ktorej by som rád hovoril a to je mechanizmus, mechanizmus kyslého hrozná, Je to ezopová bajka a záver, závere aj poviem, čo k tomu. A táto, táto ezopová bajka je v podstate celkom zaujímavý mechanizmus alebo tá, technika, metóda na to, ako, ako si odôvodniť to, že keď, sa, keď mám nejaký cieľ a sa mi nepodarí ho splniť, ako, ako postupujem, ako ho zracionalizujem, ako si ho vlastne oddôvodním sám pred sebou, že ten cieľ no, v podstate ani nemusel, nemusel taký byť, aký bol a že je to vlastne všetko v poriadku, že som ho nedosiahol a nejakým spôsobom sa upokojím. Takže aj toto je ten mechanizmus. No a keď sa pozrieme na, na bajkara Ezopa, tak, ktorý písal svoje bajky o zvieratok, od zvieratok, samozrejme, netušil, že s týmito bajkami prenikne až do psychológie 21. storočia. No a táto bajka, jedna z týchto bájok hovorí o líške a Vrane. No a... Hm, Ten začiatok je v tom, že Líška dostala chuť na hrozno a tak šla do Vinice. A prišla tam a hľadala, behala, vyskakovala. Ale to hrozno bolo príliš príliš vysoko a Líška na to hrozno jednoducho nedosiahla. No a taká nedosažiteľnosť ovocia sa stáva... A to každý z nás možno pochopil, alebo chápe, že keď po niečom túžime a nevieme to dosiahnuť, tak to ovoce, alebo tá túžba sa stáva taká lákavejšia. Možno aj existuje také príslovie, že zakázané ovoci, alebo nedosiahnutelné v tomto prípade ovoci chuti najlepšie. No a v tom prípade, keď nebolo dosiahnuté v tomto prípade u tej líšky, tak tá chuť vlastne až narastala. No i to poznáme z vlastného života v úplne inej, inej forme. No a vtedy bola bajky, zopovej bajky požiadala líška v ranu, aby jej toto hrozno odtrhla a hodila. No Lenže vrana nebola práve spolupracujúca, ochotná spolupracovať, napriek tomu úpenlivé prozby líšky sa stávali márne a vymýšľala, čo chcela. Jednoducho ten to hrozno nedostala. No a Líška bola zmietaná takou maškrtnosťou a cítila sa vlastne zranená Vranou, ktorá jej nechcela pomôcť. No a v tom momente Líška sa cítila veľmi biedne. Toto poznáme často, že sme odmietnutí niekým, od niekoho z- niečo požadujeme, taký možno mi pripadá alebo tak prichádza na rozum taká najväčšia to, um, najväčšia trauma z odmietnutia, ktorá môže byť, že keď sa uh, do niekoho zamilujete a ten druhý neopetuje vašu lásku, to znamená, že to odmietnutie je naozaj veľmi, veľmi bolestivé, no a um, tým pádom aj uh, veľmi ťažko spracovateľné a Ľudia, či už sú to muži alebo ženy, tak ťažšie spracovávajú tieto informácie. No a toto ťažšie spracovanie môže viesť tým, tým únikom do neurózie alebo depresie. Spomínam si aj nejakú dobšinského rozprávku, ktorá hovorila o chorobe, choroby nejakej princeznej, ktorá bola nešťastne zamilovaná a chodili tam lekári z celého sveta a princeznu nevedeli vyliečiť, až prišiel ten spomínaný mladý muž, ktorý, do ktorého bola zamilovaná a v tom momente, momente vyzdravela. Takže ten únik do tej choroby z nedosiahnutelného cieľa v tom prípade bol zrejmý, takisto ako, tak ako som hovoril pred nejakou chvíľou. No ale vráňme sa k spomínanej e, bajke a gliške, ktorá sa cítila biedne a rozmýšľala, čo teraz. E, takže... E, Mala dve možnosti, čiže Hliška sa mohla samozrejme tak zrútiť, psychicky zrútiť z toho, že svoje svoje neschopnosti dosiahnuť to, čo chce, z takého až neprajnosti iných, alebo dokonca až skazeného sveta, ktorý jej nedopraje to, po čom túži. No a na druhej strane si môže táto líška povedať, že no, nemusím mať všetko, čo, na čo mám chuť a čo vidím. No a má však ešte jednu a psychologicky veľmi lákavú možnosť. Táto líška si môže povedať, že tie, to hrozno je aj tak kyslé a teda ona na neho ani... Asi nemá chuť ani tú najmenšiu, pretože prečo by mala jesť kyslé hrozno. No, čiže hm, zracionalizuje si ten dôvod a povie si, že hm, tak čo. A môžeme si povedať trebárs v tom príklade toho zalúbeného človeka alebo ženy, alebo muža, že no čo, aj tak je to ten najideálnejší alebo tá najideálnejšia dáma, do ktorej som sa zamiloval. Však má trošku krivé nohy a veľký zadok a chýba jej, jej zub alebo o, o ňom sa povie, že je taký alebo onaký, má väčšie bruško kríve a proste mnohé dôvody si nájdu a nie je to ten najideálnejší partner pre, pre môj život, no tak iným spôsobom sa k tomu postaví. Ešte to odmietnutie mi prípada obchodní zástupcovia, veľmi, to je z tej branče, kde robím, obchodní zástupcovia majú veľký problém zniesť odmietnutie. či povedať, keď vám povie potenciálny klient, že nie, tak tam nastáva ten zásadný zásadný problém, ktorý hovorí, že no, nestojím za nič, nie som schopný predať jednoduchú vec a ten pocit, vnútorný pocit vlastnej nedostatočnosti sa ešte zväčšuje. Alebo si môže povedať ten psychologicky veľmi zaujímavý moment, alebo možnosť, že no, táto, nie, je to, nie je to to práve, orechové, že táto firma nie je pre mňa najdôležitejšia, nie je príliš veľká ani malá. Radšej sa zaoberám, budem zaoberať nejakou inou firmou, kde budem mať väčší úspech a tak ďalej. Takže Takisto ako Líška hovorí, že rovnako sú tieto toto hrozno kyslé a na to nemám chuť, tak aj ten obchodný zástupca alebo zamilovaný človeček si môže povedať to, čo, o čom som hovorím. No a v, tej, v tom momente uh, sa nám môže uľaviť. Poviete si, veď nie je o čo stať, že v podstate sa nič nedieje. Za určitých okolností je takáto rezignácia naozaj rozumná. No ale pre mechanizmus kyslého hrozna je však typické, že si človek nahovára, že jeho pôvodná snaha, alebo cieľ, alebo túžba bola omylom. Nie preto, že na dosiahnutie hodnoty, na ktorú ašpiroval, vlastne nemá, ale pretože to vlastne žiadna hodnota ani nie je. Čiže zmení postoj a názor na objekt svojej túžby, svojho cieľa a zmení tento postoj no a povie si, no vlastne nie je ho čo stať a nemá to žiadny význam ani hodnotu, prečo by som to ďalej robil.
3: brasiliano era azzurro ogni mio pensiero
0: Naša relácia o tom jednoduše ďalej pokračuje a naše kontakty 048 381 01 01, je telefonný kontakt je tu, je voľný a takisto studiozaVidaň, slobodný vysielač.sk je pre vás k dispozícii. Nech sa páči, ak vás to zaujalo, ak chcete sa niečo opýtať, tak sme vám k dispozícii, pretože relácia je interaktívna, je pre vás a je o vás, o našej dušičke, ako sa správame, hlavne tom postoji k sebe, k samému a ako sa správame a tie mechanizmy racionalizácia alebo a, mechanizmus kyslého hrozná podľa Ezeopovej bajky a vytesnenie mnohých vecí. A teraz hovorím už o vytesnení, pretože to je ďalšia technika a metóda ako si niečo ten vlastný postoj k sebe, ktorý nie je reálny a často je až iracionálny tak ako ako si to všetko zdôvodniť, ako sa správať aby sme sa dostali do harmonie aby sme z toho všetkého neutekali do choroby napríklad neurózy alebo Depresie, nehovoriac už o vyšších formách, formách, ako je psychóza a tak ďalej. Ale o tomto nie je. Takže spomenul som, som vytesnenie. No a poviem taký, taký príklad. Predstavte si, že z nejakého dôvodu nemáte radi svojich rodičov alebo jedného z nich. No a ak ste slušný človek, Možno môžete to a určite to aj viete, že váš vzťah nie je práve typický a dajme tomu, nie je ani v súlade s, s takými etickými a morálnymi princípmi a hodnotami, ktoré máte, ak ste ešte k tomu človek zastávajúci nejaké náboženstvo alebo vieru, kde tie hodnoty sú proklamované a, a na prvých miestach rebríčka postavené milujú svojho aj matku svoju a tak ďalej. Takže ak toto všetko ovládate, to znamená, že nejakým spôsobom žijete a ovládate sa a nedávate to najavo, čiže tu nenáviz alebo to, že nie ste úplne v súlade s, s týmto vaším postojom alebo pocitom s vašou emociou. No a nie každý človek toto vie uniesť. Nie každý človek sa s tým dokáže vyrovnať. Tí, ktorí sa s tým nedokážu vyrovnať, tak tieto, túto emóciu, toto prežívanie, tohto, tohto pocitu vnímajú ako hm, hamblivé, až, až nepriateľné. A v tom prípade, keď si to o sebe myslím o tom svojom postoji alebo vzťahu alebo o tej emocii, o tom pocite k mojim rodičom a k niekomu blízkemu, tak nie je možné tento pocit tolerovať, lebo je v absolútnom rozpore s mojimi morálnymi princípmi a hodnotami, ktoré mám. No, a tento, táto netolerancia nemôže byť úplne reálna, bez toho, aby tým nemo, neutrpela moja seba odstať, čiže to, aký som. No a také riešenie tohto vnútorného konfliktu, čiže aby som sa aj naďalej mal rád a mal rád aj svojich rodičov, čiže začínam si hovoriť, že musím mať rád svojich rodičov. A medzi týmto vnútorným konfliktom je vlastne uh, je, to, je to veľmi ťažké a neľahké, aby som sa s tým vyrovnal. A tie svoje negatívne postoje a pocity sa snažím vytesniť. Dať ich preč. To znamená, že ich vyženiem z zvedomia uh, snažím sa, aby som o nich nevedel a keby sa niekedy vám aj niečo takéto naznačilo, tak myslím si, že by ste, by ste sa možno až do, krve, do krvi hádali, že to nie je pravda, že, to, že je to naopak, že svojich rodičov milujete alebo koho iného a v podstate žijete v milnom presvedčení a je to taká otázka, taká otázka spokojnosti ale vy viete sami veľmi dobre že sa klamete sami seba a že nie ste s tým komfortní a že ste nespokojní no a tam vzniká zase vnútorný konflikt, ktorý nás môže za určitých okolností viesť k úniku do tej choroby chorobe, ako som spomínal na začiatku Veľmi úzko súvisí s týmto a aj mechanizmus a metóda, technika, ktorá sa nazýva presun. No a tento, táto technika veľmi často je naviazaná na tú predcho- predchádzajúcu, čiže o čom som hovoril o tom vytesnení. Jednoducho, nemáte radióca. No a je to pre vás úplne neúnosné. Nie práve v tom, že je pre vás, či ja viem, objektívne nebezpečne dať negatívny posto nejako najavo. Napríklad s tým, že, že ak sa budete takto správať, tak môžete prísť o dedictvo, čiže de- otec vás vydedí. Ale v tom, že vy sami to neuniesiete. Je to predsa len v rozpore s s s tým desatorom svetých prikázaní. Preto svoje tie negatívne emócie presúvate na niekoho iného. To je ten presun. Čiže tie negatívne emócie, ktoré máte k niektorému z rodičov, k partnerom alebo k niekomu, tak začínate presúvať niekde inde. A na niekoho iného a teraz poviem kde no, A nevadí vám, že ten človek nič neurobil alebo skupina ľudí, alebo niekto iný ako fackovací panák je vždy dobrý nenávidíte síce svojho otca, ale odreagujete sa na synovi, manželke manželovi, nadriadenom podriadenom, na vlastnom psovi na kým komkoľvek. príležitosti na to sa vždycky nájdú nie je na svete jediný človek, ktorý by mohol prisáť, že tento mechanizmus nikdy nepoužil, alebo sa nikdy do neho nezaplietol. Napríklad prídete, prídete s negatívnymi emóciami a rozladený z rozhovoru so svojím šéfom a nahulákate na svoje deti za úplnú banalitu, ktorú spravili, alebo ktorú by ste za normálnych, obvyklých okolností si ani nevšimli. No a tieto epizódy sú bežné. E, väčšinou nemajú hlbší vzťah k významným rysom osobnosti aktéra, čiže toho človeka, ktorý to robí. Ale môže byť napríklad aj inak. Potlačená nenávisť napríklad k rodičovi môže ďalej pôsobiť v podvedomí, pokiaľ sa nám podarilo zvedomia to dostať preč do toho, do toho podvedomia a podarilo sa nám vedomie presvedčiť, že vlastne ich máme radi. Afekt nenávisti však číha v takom úkryte nejakej zálohe len si nájdeme objekt a v tom momente vybuchneme a vyletíme a ten sa vždycky nejakým spôsobom nájde. Obsahovo nemusí byť v žiadnom pomere k tomu, z ktorého vznikol. Môžeme nenávidieť niektoré etnické skupiny, politické strany alebo zoskupenia alebo športové, športové udalosti, či nájsť si zaobeť akéhokoľvek človeka a zbytok života potom venovať boju s týmto, s týmto človekom, s týmto zoskupením, s touto politickou stranou, s týmito ľuďmi, na ktorých sme tu ten presun nenávisti, ktorý vedieme alebo máme k tomu rodičovi alebo niekomu, manželke, manželovi k deťom, starým rodičom k svokre, tak takýmto spôsobom presúvame na niekoho iného a vlastne vedieme ten boj, alebo bojujeme s niekým niekým z politickou stranou. Často sa stáva, že ten koho si nájdeme ako obeť toho nášho presunu, má niečo spoločné alebo sa nejakým spôsobom približuje, či už fyzicky, výrazovo, alebo psychicky, psychologicky na toho, na toho nášho človečika, kde tu nenávisť máme. Je, nenávisť je veľmi, jedno z najťažších a najhorších psychických stavov. No a keď my niekoho nenávidíme, tak v tom podvedomí sa odohrávajú naozaj vážne, vážne boje a k tomu, aby sme sa dostali do harmonie a našli nejaké uspokojenie, aby sme zvýšili tú svoju hodnotu, aby sme sa mali radi, no tak to presúvame na niekoho, na niekoho iného no a potom ten presun môže byť veľmi dramatický a za určitých okolností až nebezpečný. yeah Česnička ruka v ruke no a my no, ruka v ruke s ďalšími technikami a mechanizmami, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa nedostali no, do problému a chorob, ktoré nám vadia, tak si hovoríme o situáciách a o hrách, ktoré my sami zo so sebou hráme. Hovoril som o vytesnení v podstate o racionalizácii, o mechanizme kyslých roznov, o vytesnení, o presune. A teraz ideme ďalej k ďalšiemu mechanizmu, ktorý som si pre vás pripravil, a to je strata pamäti. Takže táto, táto hra nás samých zo sebou je, je podobná tej, tej, tej hre predošlej, čiže alebo technike, mechanizmu, a to je presunu. Len tak povediac je ešte, ešte viac sofistikovaná dôslednejšia. Nie je tu potlačený žiadny, iba nejaký efekt, alebo afekt, alebo emócia, ale keď robíme niečo, čo je v rozpore s mojimi morálnymi hodnotami, teda s tým, akým sa potrebujem a chcem vidieť, jednoducho tieto svoje činy, akty, správanie, emóciu, postoje zabudnem. Jednoducho a dobre, vôbec neviem, že som sa niekedy vôbec opil, či som klamal, alebo kradol, alebo niekoho som podviedol, alebo nastavil mu past pastu, alebo som niekoho ohováral, alebo som bol veľmi, veľmi lenivý a tak ďalej. Jednoducho strata pamäte sa môže prejaviť taktiež ako výberová, hluchota či slepota jednoducho nepočuje, nevidím. Ak ste nesplnili nejakú úlohu, ani som tú úlohu som nemohol splniť, pretože pretože mi o nej nikto nepovedal. A vy ste jednoducho ani nevedeli o tom. To je vlastne omyl, že ste boli pri tom, keď, keď sa o tom hovorilo. Človek takto na týchto zmysloch, slepote, luchote, postihnutý, sa bude hádať, byť a presviečať so všetkým množstvo spolupracovníkov, kolegov, ľudí okolo seba a možno aj celú širokú, širokú rodinu, že sa všetci mília. On pritom nebol, keď sa to dohováradalo, skutočne nebol. Zápis z porady je milný, alebo ho vôbec nevidel. Ani list od niekoho z rodiny, od babičky, od strička, od detí, on predsa nevidel. No a tí, ktorí... Uh, to, pritom boli, tak sa mília, ale majú vlčú humlu. No ale tu je jedno, jedno, jedno vážne pozor v tomto prípade. Tu nejde len o situáciu, kedy sa vyhovárame, alebo vyklamávame, ako by som to povedal. A veľmi dobre vieme, o tom, že, že, že klameme, lžeme a títo, títo ľudia si vlastne klamú sami sebe a skutočne ani nevedia o tom. No a toto je dôležité upozorniť na to, Rád by som vás na to upozornil, že fakt, keď si sami sebe klamete a vy viete o tom, jednoducho, človek sa sám seba oklamať nemôže. Takýto mechanizmus neexistuje, pretože ak o niečom viete a do krvi sa biete, že o tom neviete, no tak všetky môžete presvedčiť, ale vy sami seba oklamať nemôžete ani nie je, to, nie je to možné, pretože viete o tom, no a práve táto disproporcia a tento rozdiel medzi realitou a tým, čo si nahovárate, môže viesť k, ďalšej, k ďalším problémom. No a poďme ďalej. Čiže strata pamäti bola ďalšia metóda a technika a teraz je to technika kompenzácie. Nikto nemôže mať v živote všetko. Je také normálne, teda úplne normálne a bežné, že keď sa nám nejaký cieľ alebo hodnota nepodarí dosiahnuť, nájdeme si niečo náhradné kompenzujeme. Ne, nemusí to byť alebo nejaká osobná či spoločen, ne, osobné alebo nejak vážne, závadné alebo nepriateľné. No ale keď zistíme, že napríklad nemám hudobný sluch a virtuosť, no ja naozaj ho nemám. nebude. Môžem sa dať, treba na nejaké malovanie, alebo na matematiku, na psychológiu, alebo čokoľvek iné, kde môžem dosiahnuť, dosiahnuť trebárs, úspech. Kompenzácia, alebo skôr prekompenzovanie môže m, nadväzovať na mechanizmus vytiesnenia. Čiže to, o čom sme predtým hovorili. Teraz taký trošku pikantnejší príklad. Predstavte si napríklad slobodnú ženu, sexuálne veľmi temperamentnú, pre ktorú je samozrejme neprekonateľnou prekážkou konzumovať alebo mať sex mimo manželstva. Nádej na svadbu je však v nedohľadne. Sex by sa našiel, ale je pre ňu morálne nepriateľné mať tento sex mimo, mimo manželstva. No a jednou z ciest, ako tento vnútorný konflikt riešiť, je <kým> sexuálne túžby a potreby zvedomia vytesniť. Nahradiť uspokojenie a nájsť si v podstate prekompenzovať napríklad do iných aktivít, ktoré v danej chvíli môžu byť. V tomto, v tomto prípade často to býva posunuté k akejsi boju proti treba prostitúcii, proti možno možno feminizmus až, alebo, alebo nájsť, byť aktérkou proti propagovaniu pornografie, čohokoľvek, čo ak má niečo spojené so sexom, s erotikou, čiže presunúť, prekompenzovať tieto aktivity, do iných činností. No, zvoli som si trošku taký pikantnejšie ešte nie po 22. hodine, takže sa to snažím nejako zaokrúliť, ale toto sa mi zdalo v danej chvíli celkom taká zaujímavá, zaujímavá príhoda, alebo príklad na to, aby sme to pochopili. No a po krátkej pesničke budeme pokračovať projekciou.
4: Oh no, they'll take us where we want to go Hold me now, touch me now I don't want to live without you Nothing's gonna change my love for you You are to love my much I love you One thing you can me sure of I'll never asked for more than you me now.
0: si len tak sami pre seba nájsť niekoho vo svojom okolí alebo niekde a zistiť, aké vlastnosti alebo schopnosti alebo niečo, čo vám vadí na tom druhom najviac a na to sa zamerať. A vytipujte si takého človeka možno v partnerstve alebo v rodine, alebo v práci, alebo niekde len tak v susedstve. A e, skúste si nájsť nejakú vlastnosť alebo nie, niečo, nejaké správanie, ktoré vám na tom človeku najviac vadí. No a potom, keď e, si identifikujete toto správanie u tohto človeka, to vlastnosť, tak skúste len tak mimo mimochodom porozmýšľať, že či túto vlastnosť alebo toto správanie nemáte aj vy. Pretože často sa nám stáva, že práve to, čo nám na druhých najviac vadí, máme my sebe. My sami, na seba, u seba. No a potom to je projekcia. Čiže, uh, by som to takým príkladom, podľa seba súdim teba hovorí toto príslovie. No niekedy tento mechanizmu samozrejme je nevinný, je to len taká detská, detská hra, ale vychádza to z predpokladu, že všetci ostatní sú rovnakí ako ja a že majú rovnaké motívy a aj ciele. A viete, keď je to v tom Pozitívno, myslím slova, ak som ja čestný, úprimný, a, súcitný a tak ďalej, tak očakávam, že všetci budú tak. Ja tam často sa môžem sklamať, lebo ľudia, nie, každý z nás je iný a nevždy to, čo ja mám v sebe, môžem očakávať u toho druhého. A vtedy môžu, môžu vzniknúť nepríjemné sociálne patálie, nechcem hovoriť o osobnom nešťastí. Napríklad, keď milujúca žena automaticky predpokladá, že je objektom svojej lásky, tak tiež milovaná. To znamená, že ak miluje ona svojho partnera, tak automaticky predpokladá, že aj on bude milovať ju, že správanie, ktoré ona má voči svojmu partnerovi, Prirodzenie automaticky takým istým spôsobom bude, bude sa správať on k nej. Ak mu je ona verná, predpokladá, že aj on jej bude verný a tak ďalej a tak ďalej. No a uh, toto presvedčenie, že ten druhý robí to, čo rob jej vlastne z motivácie vlastnej, spoločensky hodnotené, hodnotnej a tak ďalej, pretože aj ona je taká, alebo ja som taký. E, môžeme tak tiež iným ľuďom, druhým ľuďom prisudzovať konanie, motívy či vlastnosti, ktoré pripúšťame, že máme aj my, napriek tomu vieme, že nie sú úplne v súhľade s etickými zásadami. Čiže ak my máme niektoré vlastnosti, o ktorých my, iba my vieme, že ich máme a nie sú v súľade s tými etickými zásadami, nejakým spôsobom sa musíme ospravedlniť sami pred sebou. Najlepšie, keď sa presvedčíme, že to napríklad robia všetci, všetci ostatní, všetci ľudia klamú, neexistuje manželstvo bez Neverí, každému ide predovšetkým o vlastné ciele. Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu, však to poznáme všetky tieto, uh, tieto frázy a tak ďalej. Uh, veľmi často však na druhých najlepšie vidíme svoje vlastné chyby. Hlavne tie, ktoré by sme sami sebe priznali len... Uh, Hodinou, alebo, na, alebo v mučiacej miestnosti, to, čo uh, na sebe najviac nenávidíme, čo nám m, najviac vadí, alebo s čím dokonca spokojný, ale nie je to úplne s tým etickým, morálnym alebo inými uh, inými faktormi a nie je, je to proti. No, tak uh, o tom sa predsa nehovorí a nikto, n- nikdy to nepoviem o sebe. No a práve toto je ta podstata, ktorú vidíme, vidíme na tých druhých. Lebo vlastne ide o väčšinu o vlastnosti, ktoré sú hodnotovo zlé a unikáme s tou projekciou potom vrátane pocitom viny, ktorú máme voči sebe. No a chceme uniknúť tou tá projekcia a premietanie na niekde na niečo iné je vlastne potreba. Keby sme to nerobili, tak, tak by sme sa museli potrestať za to, že sme takí, akí sme. Ale tým, že, že tú projekciu spravíme na druhého, premietneme, tak sa nemusíme trestať. A v podstate trestáme tých druhých, za to, aký sme, ohvárame, osočujeme, staviame barikády proti ich vymyslenému, negatívnemu pôsobeniu. No a tej sa nám uľaví, lebo máme nepriateľa so zlými vlastnosťami, ktoré, ktoré ho treba potrestať a my ho, my ho trestáme. A je to vlastne naše vlastné zrkadlo. A mnohé pocity prenasledovania patria do tejto kategórie. Čiže ak si myslíme, že niekto má na nás spadené alebo niekto nás nejakým spôsobom šikanuje, tak to patrí do toho. Človek je jednoducho presvedčený, že okolie či už je to neznáme, alebo, alebo je to konkrétne určitý jedine, či skupina, sa mu snažia ublížiť, pohovoriť o, poškodiť o záujmy, profesionálne a spoločenské ho zničiť, znemožniť. No a nikto mu však v tej chvíli ani vlásku, vlások na nie neskrývi. Jednoducho je to len vymyslené. Nie je to vlastne nič iného, než projekcia do nevedomia, či presun, vytesnenie pocitov, nenávisti voči druhým a uskladnenie niekde, niekde inde. No ale problém je v tom, že ak to tam ukladáme za určitých okolností, niekedy, niekde sa nám to pravdepodobne vynori ukáže, No a ich nositeľ by si ani nikdy, ani ani vo sne nepripustil, že to, čo od okolia očakáva, vlastne vo svojich podvedomých fantáziách proti niekomu snuje. Čiže všetko to, čo vidíme na druhých, určitým spôsobom máme sami a táto projekcia je presúvanie našich vlastných chýb, našich vlastných problémov a toho, čo uh, si o sebe myslíme, ktoré je nepriateľné voči našim prijatým pre, morálnym, etickým a iným vzorcom správania, presúvame na niekoho iného a namiesto toho, aby sme sa sami trestali a v podstate sa dostávali do úniku um, potom, ako som hovoril na začiatku do tej choroby, či už je to neuróza nebo depresia, tak v úvodzovkách, v širokých úvodzovkách trestame nevinných, nevinných ľudí. No a môže to byť na fyzickej alebo väčšine prípadu, prípadov psychickej v psychickej rovine a ten jedine, či skupina ľudí za to ani nemôže jednoducho hmm, premietame toto vlastné správanie, tento vlastný nedostatok na niekoho iného. Tolko o, o, to vy, vykrikol, toľko o to našich dnešných mechanizmoch o hre, ktorú hráme sami so sebou no a O dva týždne pevne verím, že sa budeme opäť počuť a ja si pre vás pripravím zase nejakú tému, ktorá by vás mohla zaujať. Pre dnešok vám prajem ešte príjemný zbytok dnešného večera. Všetko všetko najlepšie, hlavne buďte zdraví a o dva týždne, alebo o mesiac sa opäť vidíme. Dovidenia.